0: Relácia Výber z pápežských encyklík, ktorá prináša čítania a komentáre vybraných pápežských dokumentov, sa práve začína. Milí poslucháči, aj dnes budeme pokračovať v čítaní dokumentu Pápežskej biblickej komisie, interpretácia Biblie v církvi a spoločne zakončíme jeho tretiu kapitolu. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Exegéza a morálna teológia Podobné poznámky sa môžu vysloviť aj ohľadom vzťahu medzi exegézou a morálnou teológiou. So spásnodejnými rozprávaniami Biblie sú spojené mnohé usmernenia pre správne ľudské správanie, prikázania, zákazy, právne predpisy, povzbudenia a prorocké varovania, ako aj poučanie mudrcov. Jednou z úloh exegézy je upresniť váhu a význam tohto rozsiahlého materiálu a tak pripraviť prácu morálnych teológov. Táto úloha však nie je jednoduchá, lebo biblické texty sa často iba málo zaujímajú o rozlišovanie medzi všeobecne platnými mravnými príkazmi rituálnych predpisov o čistote a zvláštnymi právnymi ustanoveniami. Všetko je vzájomne spletené. Na druhej strane Biblia odráža zreteľný vývoj morálneho myslenia, ktoré nachádza svoje naplnenie v novom zákone. Nestačí teda v morálnej oblasti nájsť takú pozíciu, ktorá je dosvedčená starým zákonom, napríklad postoj k otrokom alebo k rozvodu alebo k vyhubeniu nepriateľa v čase vojny, a vyvádzať z nej akoby stále trvajúcu platnosť a oprávnenosť tejto pozície. Je nevyhnutná diferenciácia, ktorá berie do úvahy neprehliadnutelný pokrok mravného vedomia. Spisy starého zákona obsahujú nedokonalé a prechodné veci, ktoré božia pedagogika nemohla len tak jednoducho a náhle vylúčiť. Sám... Nový zákon sa v oblasti morálnej teológie neľahko interpretuje, pretože sa často vyjadruje obrazným, paradoxným alebo dokonca vyzývavým spôsobom a vzťah kresťanov k židovskému zákonu sa stal podnetom ostrých kontroverzií.
2: Dôležité je aj porozumieť, koľko múdrosti čerpáme z Biblie pre morálne ponaučenia našej doby. Dá sa povedať, že existuje 6 kategórií, ktoré nachádzame v textoch písma aj Starého zákona, lebo pre určitú dobu, v ktorej boli napísané, sú tam poprvé prikázania, sú tam zákazy, po tretie sú tam právne predpisy, po štvrté sú povzbudenia a po piaté prorocké varovania, a po šiesté poučania mudrcov. Napríklad vezmeme príbeh kráľa Dávida a to, že dal zabiť muža, aby si mohol prisvojiť jeho ženu. Tak to bol čin, ktorá, ktorý morálne neobstojí. A vieme, ako to skončilo a ako kráľ Dávid zložil potom aj 51. žalm Zmiluj sa Bože nado mnou. Na druhej strane... Vidíme mnoho tém, ktoré súvisia s morálkou a existuje neprehliadnuteľný pokrok mravného vedomia, čiže dnes úcta k životu je už iná ako bola kedysi, lebo kedysi bolo morálne a správne otroka zahubiť, a pán za to nebol zodpovedný, dnes je úcta k ľudskej osobe na inej úrovni. A nie je dovolené nikomu siahnuť na život druhého človeka. Tento vývoj v ľudstve pochádza aj z toho, že Biblia má svoj vplyv a svoje ovocie. A Ježišovo posolstvo kresťanské preniklo do sveta. Každopádne, tak ako možno nájsť v Biblii veľa podnetov, ktoré potom aplikujeme na každodennú prax, tak si zároveň aj uvedomujeme rozdiely, ktoré... Vtedy a dnes platili. Napríklad téma rozvodu. Vždy to bolo zlo, vždy to bol čin odsudenia hodný a vždy ľudia s tým zápasili a rozmýšľali, koľko je dovoleného a kde už je hranica, ktorú nesmiem prekročiť. A iné predpisy boli v židovstve o rozvode a iné predpisy potom, A iné normy nastolil pán Ježiš.
1: Profiálni teológovia majú preto dosť dôvodov klásť exegetom mnohé dôležité otázky, ktoré môžu len stimulovať ich bádanie. V mnohých prípadoch bude odpoveďou už samotný fakt, že žiaden biblický text explicitne nepojednáva o nastolenom, modernom probléme. Ale aj v takomto prípade svedectvo Biblie chápanej v celej svojej dynamike nemôže chýbať. Pre najdôležitejšie body ostáva rozhodujúcou etika dekalógu. Starý zákon už obsahuje princípy a hodnoty prekonanie zodpovedajúce hodnosti ľudskej osoby, ktorá bola stvorená na obraz Boží. Nový zákon na tieto princípy a hodnoty vrhá ešte jasnejšie svetlo, a to vďaka zjaveniu Božej lásky v Kristovi.
2: Inštrukcia o interpretácii Biblie v cirkvi jasne hovorí, že z morálneho hľadiska neslobodno hľadať v Biblii konkrétne vzorce na riešenie súčasných morálnych problémov. Lebo dnes morálne problémy ľudí, ktoré súvisia so vzťahmi medzi ľuďmi, ktoré hovoria o úcte k životu, dnes morálne problémy o vzťahu k štátu, daňových povinnosti a tak ďalej sú iné, Ako boli problémy pred 2000-3000 rokmi? Problémy eutanázie, ukončenia ľudského života pred 2000 rokmi sa ani nekladli, ani nevznikali, lebo medicína bola na nižšej úrovni. Dlhovekosť a predĺžovanie ľudského života nastalo až v poslednom storočí a tak aj morálny problém eutanázie sa otvára až teraz. Ale čo je z hľadiska biblického stále platné, je etika dekalógu, čiže desatorobožých prikázaní stále platí, sú nadčasové, z tohto pohľadu sú aj nemeniteľné a je otázkou porozumenia výkladu a aplikácie týchto princípov pre náš život. Každopádne, Kristová láska a prístup k životu ešte krajšie osvetľuje aj princípy starého zákona.
1: Poštvrté, rôzne pohľady a nevyhnutné spolupôsobenie. Medzinárodná teologická komisia vo svojom dokumente z roku 1988 o interpretácii dogiem Upozornila na to, že v časoch moderný vznikol medzi exegézou a dogmatickou teológiou konflikt. Náväzne vyzdvihuje pozitívny prínos modernej exegézy pre systematickú teológiu. Je užitočné bližšie dodať, že tento konflikt bol zapriečinený liberálnou exegézou. Medzi katolickou exegézou a dogmatickou teológiou nejestvoval žiaden všeobecný konflikt, ale iba momenty silných napätí. Je však pravdou, že napätia sa môžu zmeniť na konflikty, ak sú z jednej i druhej strany oprávnené rozdiely v pohľadoch stupňované a ak sa z nich robia absolútne protirečenia. Pohľady naozaj sú a musia byť rozdielné. Prvou úlohou exegetou je presne stanoviť zmysel biblického textu v jeho vlastnom kontexte, to jest najskôr v jeho literárnom a dejinom zvláštnom kontexte, a potom v kontexte kánonu spisov. Tým, že splní túto úlohu, postaví exegeta do svetla teologický zmysel textu, pokiaľ takúto významovú dimenziu text má. Tým sa umožní kontinuita medzi exegézou a neskoršou teologickou reflexiou. Predsa však pohľad nie je ten istý, lebo úloha exegétov je zásadne historická a opisná a obmedzuje sa na interpretáciu Biblie.
2: Existuje otázka, či je napätie medzi biblickou interpretáciou a medzi cirkevným prežívaním dnes, medzi dogmatickou teológiou, medzi tým, čo sa v spoločenstve veriacich vyvinulo ako pravdy viery. A boli aj obdobia, kedy tie konflikty medzi teológmi a exegetami boli. Napríklad okolo roku 1900 bola liberálna teológia ktorý autorom bol Harnak, nemecký teológ, a spočívala vlastne na tom, že sa snažil približiť teológiu tomuto svetu prostriedkami, ktoré platia vo vedeck- prirodovedeckom vývoji. A toto zdôrazňovanie a oslobodzovanie teológie od tradície cirkvy a prílišné zdôrazňovanie prirodovedeckého prístupu k javom vo svete prinieslo určité pokroky, ale to nie je riešenie. Teológia je teológia, duchovný a náboženský život má svoje zásady a svoje základy a ukázalo sa po rokoch, že vlastne katolickí exegéti na jednej strane a potom teológovia, ktorí hovoria o pravdách viery, komunikujú spolu a medzi nimi konflikt nie je. Vždy je dôležité, aby sme témy, ktoré my dnes vidíme ako nové, od ktoré otvárajú, život, ktoré otvárajú problémy nášho života, aby sme videli v súvislosti s Bibliou a to tak, že posvietime si pravdou viery, aby sme porozumeli tajomstva nášho života. Mladí ľudia prichádzajú s novými otázkami, ktoré sa týkajú ich života, ich záujmu alebo nezáujmu, alebo prichádzajú s otázkami, ktoré v minulosti také neboli. Keď Biblia vznikala, kto si kladol otázky o ekológii, o ochrane životného prostredia? Neboli auta, nebolo znečistené ovzdušie, neboli vody znečistené všelijakými odpadmi? Tak tento problém ľudia ani nemali, ale dnes je to celkom inak a my zistujeme, že aj túto tému môžeme riešiť vo svetle biblickej viery.
1: Dogmatický teológ stojí pred systematickejšie chápanou prácou. Z hľadiska svojho cieľa sa zvlášť zaujíma iba o niektoré texty a určité aspekty Biblie. Okrem toho zahrňa do svojej reflexie aj mnohé iné skutočnosti, ktoré nie sú biblické, patristické pramene, koncilové definície a ostatné dokumenty učiteľského úradu, liturgiu, ako aj filozofické systémy a kultúrne, sociálne a politické podmienky súčasnosti. Jeho úlohou nie je jednoducho interpretovať Bibliu, ale pokúsiť sa o plné chápanie kresťanskej viery v jej všetkých dimenziách a menovite v pohľade na jeho rozhodujúci vzťah k ľudskej existencii. Na základe špekulatívneho a systematického zamerania je teológia často vystavená pokušeniu dívať sa na Bibliu ako na zásobník dikta probancia, ktoré sú určené len na to, aby potvrdzovali doktrinálne tézy. Dnes nadobudli dogmatickí teológovia oveľa živšie poznanie dôležitosti literárneho a dejinného kontextu a jeho významu pre správnu interpretáciu starých textov a následne berú často ohľad na práce exegétov.
2: ktorí rozoberajú náuku cirkvi, dogmy, pravdy viery, ktoré veríme. Napríklad veríme v to, že Ježiš sa stal človekom. To je pravda viery, to je dogma. A ak si mám pomôcť s touto dogmou z hľadiska biblického, tak ne, nemôžem brať do úvahy celú Bibliu, ale vyberám si niektoré časti z Biblie, ktoré moju vieru podporujú. A to je práca dogmatíkov, teológov, ktorí pracujú spôsobom špekulatívno-systematickým a je to veľmi dôležité. Každopádne aj oni dívajú sa na Bibliu aj ako na celok a potom si pomáhajú jednotlivými výrokmi a citátmi, ktoré vieru cirkvi potvrdzujú. Čiže medzi náukou cirkvy, dogmou, pravdou viery a medzi biblickým výkladom existuje úzky vzťah, ktorý korešponduje.
1: Ako napísané Božie slovo má Biblia také bohatstvo zmyslu, ktoré je nevyčerpateľné a nemôže byť uzatvorené adekvátne do žiadnej systematickej teológie. Jednou z najhlavnejších úloh Biblie je podnecovať teologické systémy a pripomínať existenciu dôležitých aspektov Božieho zjavenia a ľudskej reality, na ktoré sa v systematickej reflexii často zabudlo, alebo sa prechádzali ako nedôležité. Naopak aj exegeza sa musí nechať inšpirovať teologickým bádaním, ktoré stavia texty dôležité otázky, aby sa tak odhalila celá ich závažnosť a bohatstvo. Vedecké skúmanie Biblie sa nesmie oddeľovať od teologického výskumu a takisto ani od duchovnej skúsenosti a úsudku církvy. Exegéza prináša svoje najlepšie ovocie, keď ostáva previazaná vo vzájomnej súvislosti so živou vierou kresťanského spoločenstva, ktoré je upriamené na spásu celého sveta.
2: stále bude podnecovať teologov, znalcov, skúmateľov Biblie k tomu, aby formulovali určité uzávery a pripravovali pravdy viery, ktoré sa v danej dobe žijú. Tento vývoj pozorujeme zvlášť v, teda v sviatostnej praxi. Vidíme, že napríklad krst sa ináč vykonával na začiatku kresťanského obdobia a potom prešiel s menami od krstu dospelých ku krstu malých detí. A teraz všetci hľadajú svoje zdôvodnenie, že to môže byť aj tak, aj tak, a hľadajú zdôvodnenie v Biblii a nachádzajú podporu v jednotlivých biblických myšlienkach pre obrady, ktoré my dnes konáme už iným spôsobom. Ale tento vývoj znamená, že sme uchopili podstatu, zmysel svätého písma, ktorým sme sprevádzani v živote na to, aby sme videli jeho cieľ. Ale nemá to znamenať, že by sme sa úzkostlivo pridržiavali len nejakých fráz, ktoré sú zachytené v písme svetom a brali by sme ich do slova. Tu je krásne to, že Biblia podnecuje vývoj dogmatikov, vývoj pravd viery.
0: Relácia Výber z pápežských encyklík, ktorá prináša čítania a komentáre vybraných pápežských dokumentov, sa práve začína. Milí poslucháči, aj dnes budeme pokračovať v čítaní dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi a spoločne zakončíme jeho tretiu kapitolu. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.
3: Že